0: L'argent est partout, oui partout, dans nos poches, nos portefeuilles, nos cartes, nos téléphones et nos ordinateurs. Il faut dire que les moyens de paiement sont multiples aussi, et que l'on soit un particulier ou une entreprise, d'autres acteurs que des banques nous proposent de payer et de gérer notre argent. Et si je vous disais que tout ça, c'est possible grâce à une chose. Cette chose, c'est l'open banking. Mais c'est quoi exactement l'open banking Ça a quand même révolutionné le monde bancaire et financier et permis l'émergence de nombreuses fintech. certaines il y a déjà plus de 10 ans, avec des impacts sur les consommateurs comme sur les entreprises. Dans cet épisode bonus, nous allons donc nous poser deux questions. C'est quoi l'open banking et qu'est-ce que ça change Pour y répondre, nous serons avec Johan Burkovic, fondateur de Banking et de Bridge, spécialisé dans l'open banking. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Johan Burkovic. Oui, bonjour. Avant de commencer à réellement parler d'open banking, parlons un peu de votre parcours et de bridge. Ça permet aussi de bien comprendre pourquoi nous allons parler ensemble de l'open banking, pourquoi vous êtes légitime pour en parler. Donc, première question sur votre parcours, comment vous est venue l'idée de bridge, ou en tout cas l'idée d'une entreprise dans ce secteur-là
1: alors, euh, à la base, euh, moi, j'ai créé une fintech qui s'appelle euh, Banking, euh, qui est une application qui facilite la gestion de budget, une application bancaire. On l'a lancée euh, en 2011. Et pour euh, connecter les banques de manière très simple, pour que la donnée mm -hmm. s'actualise euh, en temps réel sur l'application, il a fallu créer euh, des connexions bancaires sécurisées avec l'ensemble des banques françaises, puis ensuite, c'est euh, étendu à des banques européennes. Et en fait, c'est le début de l'Open Banking. C'est ça, c'est le début, c'est la capacité de dialoguer avec les serveurs d'une banque de manière sécurisée, soit pour récupérer l'information sur les comptes, soit pour initier des opérations, notamment des virements. Ensuite, Banking a eu un, un très fort succès auprès du grand public, et puis on a eu des demandes d'entreprises qui ont besoin de connecter les comptes bancaires de leurs clients de manière sécurisée. Et les premiers qui sont venus nous voir, ce sont les, les comptables et les précisément les éditeurs de logiciels comptables qui eux ont besoin de connecter les comptes bancaires pour euh, bah, produire la comptabilité et donc en fait ça a été le début du développement d'une activité B2B au sein de Banking qui, qui s'est développée et ensuite on a séparé les entreprises Banking d'un côté qui est l'application B2C auprès du grand public et Bridge de l'autre côté qui est en, en quelque sorte la technologie de l'open banking et qui vend ses, ses, son savoir-faire à d'autres entreprises en B2B et donc c'est le début de cette aventure B2B avec Bridge.
0: Et en quoi consiste maintenant Bridge et son activité exactement euh, Moi, j'ai donc vu que c'était un éditeur de solutions de paiement, d'agrégation de données bancaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste Il me semble aussi que vous avez quand même plus de 8 millions de comptes connectés quotidiennement, c'est ça
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, Bridge, on est ce qu'on appelle une fintech française, pionnière dans l'open banking, qui simplifie et sécurise les paiements dans le but de rendre les, les entreprises, les marchands plus performants, euh, en utilisant une, un nouveau moyen de paiement, une nouvelle génération de moyens de paiement basée sur le virement bancaire immédiat. Notre technologie, elle permet d'optimiser les parcours, les parcours d'achat, tout en réduisant les risques de fraude, en diminuant les coûts opérationnels et financiers. Donc, ça, c'est, on fournit une nouvelle solution de paiement basée sur le virement immédiat, et peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mmh. Et euh, en parallèle, on fournit des solutions de ce qu'on appelle agrégation bancaire. C'est la capacité de se connecter aux comptes bancaires et de récupérer euh, les informations sur les comptes, les soldes et les transactions. Globalement, les relevés bancaires euh, PDF, là, on les digitalise et on les rend disponibles euh, en temps réel pour faciliter la vie des entreprises qui ont besoin de récupérer ces informations. Aujourd'hui, on a plus de 250 clients, que ce soit sur le paiement ou l'agrégation bancaire, des acteurs comme Cdiscount dans le paiement qui nous utilisent pour faciliter le paiement en, en ligne, euh, notamment les plafonds importants. Euh, Payfit, des fintechs euh, comme Payfit ou Conto, qui euh, facilitent le paiement des salaires, euh, le collecte de paiement de factures. Dans la comptabilité, c'est Cegid, par exemple, qui sont des mastodontes de la comptabilité, mais également des banques euh, comme euh, BPCE, euh, voilà, qui euh, utilisent nos différentes solutions pour innover et simplifier la vie de leurs euh, clients.
0: Il y, y a toujours eu chez vous cette volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais euh, dans le secteur un peu bancaire.
1: Euh, alors, si je si je vois, on a créé à l'époque Banking, On était étudiant. Euh, on n'avait pas forcément de volonté de créer quelque chose dans le monde de la finance ou de la banque. Ce qu'on voulait faire, c'était rendre euh, un service qui a fort impact dans le quotidien euh, des gens. Euh, et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que la gestion d'argent est un sujet majeur dans nos sociétés, et en 2011, il n'y avait quasiment aucune innovation. En fait, on s'est dit, comment rendre la vie plus simple sur un sujet qui est très important, euh, alors qu'il y a très peu d'innovation, euh, avec l'arrivée du smartphone, euh, toute la digitalisation, donc c'est plutôt comme ça, c'est venu euh, de, de, de prendre un gros problème et d'essayer de le tacler, euh, et un des gros problèmes à tacler à l'époque, c'était la gestion d'argent.
0: D'accord. On va maintenant passer un petit peu plus au sujet qui nous intéresse, même si on l'a un petit peu abordé là, l'open banking. Et je vais commencer par une question aussi simple qu'essentielle. Pour vous, c'est quoi l'open banking Comment vous le définiriez
1: L'open banking, c'est la capacité euh, à des tiers agréés. Donc, euh, nous, il faut être agréé. Nous, on est établissement de paiement. Euh, on est régulé par la Banque de France, la CPR. Et d'ailleurs, on a été le premier agréé en Europe pour faire ça. Donc, la capacité à des tiers agréés de dialoguer avec les serveurs les banques, l'ensemble des banques européennes de manière euh, totalement sécurisée euh, pour récupérer l'information sur les comptes ou initier euh, des opérations. Donc C'est vraiment ça l'open banking. Et quand on se dit ça, bon, bah, à quoi ça sert bah, En fait, il y a un impact dans énormément mm -hmm. de cas d'usage et d'industrie. Oui. La comptabilité, j'en parlais, pour produire euh, la production comptable, il faut avoir la donnée. Le scoring crédit, je, à, régulièrement, vous devez envoyer vos relevés PDF quand vous faites une demande de crédit. C'est un processus archaïque, manuel, alors que vous pourriez connecter vos comptes et envoyer la, la donnée sur vos comptes directement au fournisseur de crédit, qui lui la reçoit de manière digitalisée, sans risque d'erreur de, et de fraude, et peut tout de suite vous dire si oui ou non vous pouvez avoir un crédit. Et puis sur tout le processus de paiement par virement, qui aujourd'hui vous, vous êtes obligé d'aller télécharger votre IB, de mmh. l'envoyer, bien souvent, j'imagine par email ou par SMS, la personne qui le reçoit doit le mettre sur son interface. Donc, tout ça, c'est des, des, des processus qui sont, euh, je dirais, euh, vous avez besoin de dialoguer avec votre banque, vous avez besoin d'envoyer des informations, mais ça se fait encore manuellement. L'open banking, ça permet de digitaliser toute la chaîne de processus, et interconnecter les acteurs qui ont besoin d'interagir avec votre banque, toujours sur instruction du propriétaire du compte. C'est toujours le propriétaire du compte qui dit j'aimerais connecter tel logiciel, j'aimerais envoyer telle données, j'aimerais que ce tiers puisse euh, initier un paiement sur mon compte parce que euh, bah, je lui donne l'argent.
0: Donc au final, si je résume, les impacts sur les consommateurs, c'est essentiellement de la, de la simplification Tout à fait, c'est de
1: la simplification et c'est de l'innovation que des tiers peuvent apporter à l'opulation Si on prend, pareil, je vous donne euh, l'exemple de la comptabilité et la gestion trésorerie parce que c'est euh, le plus parlant. Si du jour au lendemain, les entreprises ont des logiciels connectés à leur banque en temps réel, elles peuvent voir leur situation financière en temps réel. Elles peuvent gérer les paiements de leurs fournisseurs ou euh, ra le rappel des paiements de leurs clients qui doivent mettre 30 jours ou 60 jours. Le tout, de, tout en, de plus en plus temps réel. Et du coup, ça permet aux entreprises bah, de, rend, de, les, de, de prendre de meilleures décisions d'investissement, d'être plus capables euh, de se projeter parce que les logiciels sont de, de plus en plus performants avec les tâches qui étaient manuelles qui sont complètement euh, bah, euh, réduites à zéro. Donc, euh, on se concentre à apporter de la valeur à l'entreprise. Et donc, euh, ça rend les entreprises plus performantes dans la compréhension de la situation et dans la gestion de leur, de, de leur trésorerie. On pourrait faire pareil pour les particuliers à l'époque de Banking. Euh, au tout début, bah, ça permettait euh, aux personnes d'avoir une gestion de budget qui est beaucoup plus performante. Donc, euh, d'éviter les découvertes, d'avoir une bonne pratique pour épargner un petit peu plus, de comprendre où part l'argent. Donc tout ça, ça permet en fait de l'innovation à destination des consommateurs, des entreprises, euh, de les rendre plus performantes en France et à l'échelle
0: européenne. Mmh. Est-ce que vous diriez du coup qu'aujourd'hui, euh, c'est central dans l'écosystème euh, bancaire financier, euh, l'open banking, que sans, euh, ce serait difficile de faire euh, sans open banking aujourd'hui
1: alors c'est euh, central. Je dirais pas que on ne pourrait pas faire parce que en fait avant on le faisait, mais c'était beaucoup plus compliqué. Sur les logiciels comptables, on était obligé de renseigner les lignes manuellement. Donc en fait, vous peut-être vous le savez pas, mais comme vous êtes entreprise, vous avez euh, encore bien souvent quelqu'un qui renseigne les informations manuellement. Euh, quand vous faites une demande de crédit, bah il y avait quelqu'un qui au stabilo euh, essayait de comprendre votre relevé bancaire. Euh, et quand vous faites un virement, bah, vous faites le processus tout compliqué. Euh, mais qui fait que le virement ne peut pas devenir un vrai moyen de paiement euh, du quotidien en magasin. Donc, en fait, on le fait, mais c'est de manière vraiment euh, traditionnelle et manuelle. Donc, en fait, l'open banking euh, accélère l'innovation dans ce monde-là et rend possible des choses qui n'étaient pas possibles parce qu'elles étaient trop complexes à faire. Et je vous donne un exemple dans le paiement. Demain, euh, vous pourrez payer en magasin avec un virement euh, parce que euh, toute la chaîne euh, et le processus se fait de manière euh, automatique et temps réel. C'est ce, ce type d'application euh, qui fait qu'on euh, on apporte une, énormément d'innovation. Enfin, L'ensemble des acteurs euh, qui utilisent le making sont capables euh, d'apporter beaucoup plus d'innovation pour rendre leurs produits meilleurs auprès de leur clientèle.
0: Mmh. Quel regard euh, avaient les banques sur euh, ce que vous faites et euh, Bridge notamment, est-ce que, parce qu'on sait que c'est un secteur assez conservateur quand même, où les banques aiment en général centraliser, euh, que tout passe un peu par elles, est-ce qu'elles regardaient un peu tout ça, l'émergence, l'arrivée de l'open banking et de fintech euh, qui y sont liés, d'un mauvais oeil
1: Alors il y a eu différentes phases, euh, quand en 2010 euh, on a commencé à se connecter aux banques, et on a lancé l'application en 2011, l'application Banking, euh, là les banques n'ont pas du tout apprécié, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elles n'avaient pas imaginé possible, euh, Qu'on puisse se connecter euh, à leur serveur. Euh, elles, elles ont plutôt, euh, je parle des, des banques, elles ont un, un ADN plutôt euh, secret, euh, on fait en interne, elle n'est pas ouvert vers euh, c'est un coffre-fort, en quelque sorte, c'est cet ADN du coffre-fort on les fermait, et là, bah, on les oblige à s'ouvrir. Donc, en fait, il y a eu plutôt euh, une première réaction qui était une réaction de rejet. Et notamment, euh, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres innovations qu'il y a eu en même moment, en Allemagne, euh, qui eux, il y a eu deux pieds de l'open banking, comme je vous le disais, c'est l'agrégation bancaire et l'initiation de paiement. L'agrégation bancaire, c'est plutôt euh, arrivé euh, par la France. L'initiation de paiement, c'est arrivé par l'Allemagne. Je vous donne un, un exemple. Euh, L'Allemagne, traditionnellement, utilise beaucoup le cash. Donc, euh, en 2010, euh, quand le, le, les achats sur Internet s'est développés, bah, les Allemands avaient du mal à payer parce qu'ils utilisent peu la carte et avec un billet de banque, je ne peux pas payer sur Internet. Euh, les banques, traditionnellement, n'ont pas vocation à innover. Euh, en tout cas, elle, 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 elle innove, elles innovent, mais elles mettent du temps à comprendre les tendances. Elles sont moins rapides que pour saisir un besoin. Et donc là, les banques n'ont pas su saisir ce besoin-là. Il y a une start-up allemande qui a dit, bah, moi je vais permettre le paiement euh, sur Internet grâce à un virement que j'automatise. Donc je vais me connecter au serveur de la banque et je vais initier un virement. Et donc il y a des marchands, ils vont venir chez moi, ils vont dire, bah, j'aimerais euh, vendre en ligne. Ce marchand va communiquer euh, le RIB son RIB, je vais recevoir les fonds sur ce compte-là, euh, va mettre un bouton sur le site payé par virement, et je vais digitaliser le processus, et je vais initier un virement sur l'interface bancaire du client. Et ça a eu un succès phénoménal, parce qu'en fait, enfin, les Allemands pouvaient payer sur Internet. Et ça n'a pas du tout plu aux banques. D'autant plus que, à la rigueur, l'agrégation en France, on récupère de la donnée, bon, on n'est pas content, les banques sont contentes, mais euh, c'est à la rigueur de la donnée, mais là, c'est de l'argent en Allemagne qui bougeait. Et il y a eu une plainte en justice. Il y a une plainte en justice des banques contre cette carte up là Et c'est remonté jusqu'à la Commission européenne. Et la Commission européenne, plutôt que d'interdire, s'est dit que ce genre d'innovation était nécessaire. Donc, au plutôt de l'interdire, on va lui donner un cadre juridique qui va le favoriser et on va s'assurer de la sécurité de ces acteurs-là. Donc, on va créer une directive, qui s'appelle la directive des services de paiement numéro 2, qui va créer un cadre légal et qui va dire que bah, ces acteurs-là ont le droit d'opérer et les banques ne peuvent pas s'y opposer. Mais en contrepartie, on va euh, vérifier que ces acteurs-là sont au niveau de la sécurité qu'il faut pour opérer ce genre d'opération sensible. Et donc, c'est le, c'est, euh, j'irais le début de l'officialisation dans le monde bancaire de l'open banking, l'initier des paiements par virement euh, des tiers qui sont capables de se connecter au serveur de la banque, de manière sécuriser pour initier des paiements par virement. Et en parallèle, il y avait l'agrégation bancaire avec Banking qui a fait, enfin euh, euh, qui qui a eu un déploiement massif. Et donc, euh, l'Europe en a profité pour le mettre dans cette directive d'économie. Donc en fait, à partir de ça, les banques bah, ont dû euh, adapter. Euh, C'est-à-dire que maintenant, c'est une obligation euh, des banques pour euh, ouvrir leurs leur, leur serveurs de manière sécurisée aux acteurs agréés. Et aujourd'hui, les plus grosses utilisatrices de ces solutions-là, ce sont les banques. Les banques ont au début freiné, mais en même temps, maintenant, euh, l'utilisent pour des multitudes de métiers bancaires qui se faisaient euh, de manière un peu euh, manuelle ou traditionnelle.
0: Et est-ce que vous saluez finalement euh, le rôle de l'Union Européenne euh, dans l'émergence de l'open banking
1: Il la, la, la DSP2 a eu euh, différents effets. Il y a eu des effets positifs et des effets euh, négatifs.
0: L'effet positif,
1: et qui est à peu près instantané à partir du moment où la directive est votée, c'est que plus personne ne pouvait dire que ce qu'on faisait était illégal. Avant, ce n'était pas illégal, mais c'était un flou juridique. À partir du moment où il y a une directive, on rentre dans un cadre légal, et donc, on rentre dans des cases. Première chose, quand on veut lever des fonds sur le marché, les investisseurs, avant, disaient non parce que je ne suis pas sûr que ce que tu fais est légal. À partir du moment où les devait doivent passer, bah, oui, je peux te financer parce que je comprends ce que tu fais euh, et il n'y a plus de risque juridique et donc, je peux euh, investir chez toi. Donc, nous, la première, première chose, la première vertu, c'est qu'on a pu lever des fonds auprès de fonds d'investissement alors qu'avant, ce n'était pas possible. Deuxième vertu, si un partenaire veut utiliser votre technologie, bah il se pose des questions au départ. Est-ce que c'est légal Est-ce que moi je peux innover sur cette solution euh, Si je suis pas sûr que euh, c'est totalement cadré, bah bien souvent euh, les acteurs n'y vont pas. À partir du moment où c'est cadré, bah, il se dit bah maintenant c'est un mouvement de masse. La Commission a validé, donc je peux utiliser, je peux moi, éditeur de logiciels comptables comme CG, de même bah, m'appuyer sur cette technologie pour innover et déployer massivement auprès des entreprises, euh, des acteurs comme Cdiscount, etc. Donc de donner un cadre légal, ça favorise le business. En revanche, le côté négatif, c'est que les banques ont été dans l'obligation, en quelque sorte, pas, pas totalement dans l'obligation, mais enfin, elles ont été dans l'obligation de, de créer des accès sécurisés pour les tiers. Et là, on est rentré dans les problématiques, puisque un accès sécurisé, c'est une technologie, et donc on va rentrer dans le détail de la technologie, et là, ça se perd. Et du coup, la mise en place d'une nouvelle technologie par les banques, euh, avec des banques qui étaient à la base assez réfractaires, bah, a euh, réduit la qualité de certaines fonctionnalités. Je vous donne un exemple. Avant, on avait accès aux comptes de paiement et aux comptes d'épargne et de crédit. Dans le parcours réglementaire, euh, notamment parce que les banques voulaient le réduire uniquement aux comptes de paiement pour éviter l'ouverture de marché, parce que ça favorise également la concurrence euh, sur l'épargne et le crédit, donc euh, la DSP2 concerne que les comptes de paiement. Et donc, la technologie que les banques mettent à disposition, c'est que sur les comptes de paiement. Alors que bah, pour euh, euh, évaluer la situation de crédit de quelqu'un, bah, il faut savoir si elle a de l'épargne, il faut savoir si, si c'est déjà endetté. Donc, il faut avoir accès aux comptes de crédit. Euh, et aux comptes... Donc, en fait, nous, on a dû euh, dupliquer la technologie, d'avoir une technologie officielle, en quelque sorte, cadrée par la DSP2 qui concerne les comptes de paiement, et de maintenir euh, une autre technologie en parallèle pour récupérer les autres comptes d'épargne de crédit. Et ça, c'est très coûteux. C'est très complexe. Euh, je, vous donne un je vous donne donc cet exemple-là, mais après, il y en a plein dans les, dans les spéc spécifications techniques, des détails, banque par banque, une banque qui euh, fournit cette fonctionnalité, mais l'autre ne fournit pas cette fonctionnalité, ça, mutilé par le nombre de banques en Europe, donc c'est très, très complexe. Donc, avant, en quelque sorte, on maîtrisait notre technologie. Maintenant, on est dépendant de la technologie que nous met à disposition la banque, et c'est très, très compliqué. Donc, ça a, été, euh, ça a favorisé euh, certains cas d'usage et ça en a réduit d'autres.
0: Ça me, fait ça me fait penser à une chose, une question. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a une interdépendance entre les fintech et les banques
1: Alors, je, je, je dirais que euh, dans notre domaine, on est dépendant euh, principalement euh, des banques, des fonctionnalités que les banques mettent à disposition. Mais pas que, parce qu'on est capable également d'avoir d'autres technologies qui, même si la banque ne fournit pas, pas euh, l'ensemble des fonctionnalités, on est capable de les recréer. C'est juste que ça nous fait un coût supplémentaire et c'est assez compliqué à faire. Donc je dirais oui et non, mais si on est plus long, si on, on prend plus large en termes de fintech, c'est très compliqué d'avoir l'agrément bancaire. Et généralement, une fintech, elle se lance pas par demander l'agrément bancaire, elle, elle, elle s'appuie sur des, des banques pour fournir des services dans le paiement, euh, des services, euh, généralement c'est ça, les néobanques vont d'abord fournir un service dans le paiement, et puis une fois qu'elles grandissent et qu'elles ont assez euh, les reins euh, solides, elles vont demander l'agrément bancaire. Mais c'est la dernière étape. C'est-à-dire qu'il faut avoir levé des centaines de millions d'euros, il faut avoir trouvé le modèle. Et donc tant qu'on n'a pas cet agrément bancaire, on est obligé de s'appuyer sur les banques. Et donc la plupart des fintechs qui se lancent, bah, in fine, ont besoin des banques pour pouvoir innover tant qu'elles n'ont pas cet agrément bancaire.
0: D'accord. Mais donc on peut quand même dire que ça a favorisé l'open banking, l'émergence de beaucoup de fintechs.
1: Alors, l'open banking a euh, favorisé l'émergence de, de beaucoup d'innovations et beaucoup de fintech dans beaucoup de domaines, et on les a évoqués, hein, la comptabilité, euh, le crédit, la gestion euh, d'argent, euh, le paiement. Si on voit par exemple ce qu'on fait avec Payfit, Payfit, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une, une fintech euh, qui est une licorne aujourd'hui, vous pouvez payer, pay, Payfit euh, gère la paye pour les entreprises, donc euh, créer des fiches de paye, etc. Euh, avant, euh, bah, vous étiez sur un logiciel Payfit, vous deviez... Euh, préparer vos fiches de paie, euh, ensuite euh, télécharger un fichier qui va émettre les virements, euh, vous connecter sur l'interface en ligne de votre banque, charger le fichier euh, et euh, faire euh, le virement. C'est-à-dire que le, le, le virement n'est pas du tout intégré au système qui, euh, qui crée les fiches de paie. Maintenant vous êtes sur l'interface PFIT, vous faites toutes vos fiches de paie et en un clic vous initiez les virements depuis l'interface PFIT. Et euh, vous avez tout de suite l'information de ce que les virements sont partis, et, 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 et ça gère en quelque sorte, ça s'intègre dans l'échelle PFI. Donc ce genre d'innovation euh, ne peut pas être réalisée s'il n'y a pas l'open banking.
0: J'aimerais qu'on évoque aussi l'aspect un peu plus data-données. On a bien compris que euh, l'open banking était intrinsèquement une mine d'or de données. À quel point c'est difficile de gérer les données bancaires d'autant d'utilisateurs euh, surtout que bon, on, on le sait bien un siècle digital on parle beaucoup euh, par exemple du rgpd donc le règlement européen sur les données euh, la gestion des données personnelles et donc encore plus celle des données bancaires quand ça concerne l'argent c'est très très encadré très sensible les utilisateurs peuvent se montrer méfiants est ce que c'est pas un obstacle tout ça
1: bah en fait euh, je vais vous donner vraiment l'exemple de, de banking à l'époque en 2011 parce que ça c'est vraiment flagrant euh, si euh, je vous dis on est dans un café je vous dis bah, je vais créer une boîte on est deux dans un garage, on va créer une application, vous allez devoir rendre vos identifiants bancaires pour bien gérer votre argent sur une application qui n'est pas l'application de votre banque. Il y a une nouvelle application qui, qui s'appelle Banking, vous ne connaissez pas. Là, votre réaction va être bien souvent, et j'ai bien vu régulièrement, c'est impossible. Je ne ferai pas, je n'ai pas confiance, je ne vais pas donner mes, mes identifiants sur une application que je ne connais pas, etc., etc. Donc en fait, si vous interrogez les gens sur ces sujets-là, la réponse, est je ne vais pas le faire. Mais il y a une, une différence majeure, et nous, on l'a constaté tout de suite, dès le jour 1, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Quand la personne, vous prenez la même personne, vous n'avez pas eu cette discussion, elle est dans son canapé le soir et elle voit un super message d'un ami qui dit ouais, « Cette application, elle est géniale, elle me permet de, de gérer mon argent bien plus facilement, j'ai découvert combien j'avais dépensé en taxi, en supermarché, etc. » Franchement, incroyable. Il clique, il va sur l'App Store, il télécharge l'application, euh, il, euh, il fait tout le parcours d'inscription. Et là, dès le jour 1 en 2011, donc il faut remonter un peu de temps, on avait plus de 70% des utilisateurs qui rentraient leur code dans la minute. Alors qu'on n'était absolument pas connu, on n'était pas régulé à l'époque, on était vraiment, enfin, on était 2, euh, 3 dans un garage. Donc, donc en fait, pourquoi les utilisateurs le faisaient C'est que la gestion d'argent était un sujet est un sujet tellement important et à l'époque, les applications bancaires n'existaient pas. Donc, ce n'était pas possible de consulter ses comptes sur un smartphone. Nous, on était le seul moyen de consulter ses comptes sur un smartphone et d'avoir des vrais services, des alertes sur le découvert, euh, des, euh, des, des analyses, etc. Donc, en fait, si le besoin est, est très fort, bah, euh, ça compense euh, la résistance qu'il peut y avoir. Donc, typiquement, si je vous dis, bah, soit vous demandez un crédit à, à votre banque, soit vous devez télécharger tous vos relevés, sur les six derniers mois, vous allez prendre une demi-heure, ça va être très compliqué. Vous allez devoir l'envoyer à votre banque par email, c'est pas forcément sécurisé. Et votre banque va mettre un mois pour vous répondre parce qu'elle doit analyser ça à la main. Ou alors, vous connectez là en deux secondes et en 15 minutes, la banque vous dit si oui ou non elle vous accorde le crédit. Là, là, vous allez vous dire, bah, en fait, euh, je vais pas m'embêter. C'est ma banque qui me dit ça. C si je peux connecter en quelques secondes, je vais le faire. Donc, en fait, c'est tout dépend de comment vous présentez, quel est le besoin et comment vous le présentez. Si je vous le dis, « Veuillez me donner vos identifiants bancaires pour que je récupère toutes vos informations et je le vende sur Internet bah », là, vous n'avez pas
0: le faire. Non, ce n'est pas très engageant.
1: Donc, en fait, tout, tout dépend du besoin, de comment on vous le présente, qui vous le présente, est-ce que c'est quelqu'un de confiance ou pas, et quel est le besoin fort que vous ressentez. Donc, et, et, et les comportements des, des, de la population sont radicalement différents de ce qu'elle est capable de te dire en face.
0: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a… Un aspect sur lequel il faut encore insister sur l'open banking, il y a eu une première vague donc, de l'open banking qui a un peu révolutionné pour beaucoup le secteur financier, le secteur bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un aspect de l'open banking qui demande encore à être développé ou bien ça y est, la vague est passée, on sait ce que c'est, on sait ce que ça va être, la plupart des innovations sont passées
1: Alors je vais, je vais, Avant de répondre à ça, je vais, je vais compléter ma réponse avant parce que, euh, maintenant qu'on est, euh, est régulé, c'est un sujet sensible par la Banque de France et la CPR, euh, nous, on est soumis à des, euh, à des contrôles très stricts euh, de sécurité. Il n'y a pas n'importe qui qui est capable de faire ça. Et ça, ça vise également euh, à rassurer. Pour répondre à votre, à votre question-là, dans la mise en place de la DSP2, euh, signée en 2015, les standards techniques euh, euh, implémentés à partir de 2018, ensuite, il y a eu tout un, un moment, ça a duré 3-4 ans, là, on en sort, où les banques ont dû mettre à disposition des API, donc des, des, des connexions sécurisées. Nous, on a dû les utiliser, mais vu qu'elles étaient toutes neuves, il a fallu il y avait des bugs, il a fallu aider toutes les banques à, à améliorer. Et là, globalement, ça a un peu frisé le marché. Ça a un peu frisé le marché parce que toute l'innovation sur laquelle nous, on avait créé des technologies qui étaient fiables, bah, on a dû migrer sur une technologie qui n'était pas fiable, avec des banques qui oubliaient certaines fonctionnalités, etc. Donc, je dirais que cette période-là était plutôt un frein pour le développement de l'open banking. Et là, on sort de cette phase-là, en tout cas sur les comptes de paiement. Tout ce qui est relatif au paiement et aux comptes de paiement, euh, là, on, on, on en sort avec des parcours très fluides pour connecter sa banque, euh, une fiabilité euh, derrière qui fonctionne bien. Et la plupart des fonctionnalités qui sont nécessaires pour des, euh, des usages relativement simples, comme euh, je veux connecter un compte de paiement ou je veux faire un seul paiement, euh, ça fonctionne. En revanche, il y a encore du travail à faire pour des use cases qui sont... Euh, euh, plus technique. Je vous le disais, euh, tout à l'heure, je veux, depuis mon logiciel comptable, payer mes fournisseurs. Moi, je ne paye pas un fournisseur, un pas un, quand je suis une entreprise un peu structurée, je veux payer euh, tous mes fournisseurs, euh, 50 fournisseurs en une fois, ou, ou mes 200 salariés en une fois. Donc là, il faut que la banque nous a mis à disposition des fonctionnalités qui nous permettent dans une initiation, de d'initier en fait 200 virements. Parce que je ne vais pas faire euh, 200 authentifications fortes euh, pour une entreprise. Il va en faire une qui fait euh, 200 virements. Donc ça, il n'y a pas encore toutes les banques qui l'ont déployé. Donc pour certains use cases de paiement un peu complexes, notamment pour les entreprises, il y a encore du travail à faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'open finance. L'open finance, c'est une vague qui va arriver, notamment l'Europe, qui planche sur des nouvelles directives, pour ne plus encadrer que les comptes de paiement. Mais d'ouvrir également sur les comptes épargne et de crédit, sur lesquels il y a énormément de use cases, et de le rentrer dans un cadre juridique et de fournir des technologies qui permettent d'y accéder. Auprès de la banque. Et donc là, il va encore y avoir bah, cette, cette période de transition. Donc en fait, on est, je dirais qu'il n'y a pas avant/après. C'est une transformation constante avec des use cases qui sont devenus, je dirais, possibles à très grande échelle. C'est-à-dire à très grande échelle de connecter des dizaines de millions de comptes bancaires de manière fiable, sans problématique de performance. D'autres use cases qui ne sont pas encore disponibles et qui vont le devenir dans 6 à six mois, un an. Et puis, après, on peut se projeter à, à 3, 5 ans, 10 ans. Et moi, je, dans le paiement, d'ici 3 à 5 ans, je pense que tous les comptes épargne-crédits pourront être connectés de, en quelques secondes de manière officielle auprès de toutes les banques européennes et vous serez en mesure de payer en magasin avec un virement. Ça, c'est le type d'innovation qui vont être rendu possible très prochainement. Et puis, dans votre logiciel comptable, vous pourrez gérer votre trésorerie quasiment de manière automatisée. C'est le logiciel qui va gérer... Le, un peu l'intelligence artificielle qui va euh, pouvoir euh, initier euh, les paiements et vous aurez juste à valider pour, pour vos fournisseurs et vos salaires, ou faire les rappels de paiement des fournisseurs ou de, de vos clients qui ne vous ont pas payé, et eux pourront le payer euh, vraiment de manière très simple en un clic.
0: Donc encore des fonctionnalités, des innovations à venir qui vont simplifier grandement à la fois le quotidien des entreprises, mais aussi de monsieur et madame tout le monde.
1: Tout à fait, c'est ça, il y a encore beaucoup, beaucoup d'innovations à faire. Et c'est quelque chose qui ne va pas forcément être... Visible, je dirais éclatant auprès des consommateurs, ils vont juste se rendre compte que bah, des choses qui étaient compliquées, c'est beaucoup plus simple. Mais au final, c'est parce que ça va devenir invisible que euh, ça va devenir simple. Et donc l'open banking est, est bien souvent invisible, euh, mais permet de faciliter grandement la vie des, de tous les jours.
0: On arrive à la fin de, de ce podcast. Merci pour votre expertise. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez écouter tous les autres sur siècle et les plateformes de streaming tout comme les épisodes de signaux faible, le podcast quotidien de siècle digital pour décoder l'actualité du numérique. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.